0: ...del milenio, miércoles 19 de mayo. Divergencias, programa a cargo de Margo Glantz. Ahora Continúo ahora, perdón, con el programa que había dejado interrumpido dos semanas respecto a una interpretación de las mil y una noches que he llamado Al borde del milenio. Hago ah, un pequeño resumen, puesto que ya median dos semanas entre la última parte de este programa y el anterior, cosa que verdaderamente hace que este programa, insisto, se convierta verdaderamente en un programa milenario, es como si tuviéramos hace, hace mil años, porque dos semanas en la radio equivale a mil años en la escritura. Entonces, insisto, retomo algunos textos. Había yo manejado eh, la relación con las milenas noches de una manera particular, quizá en el sentido en que, a pesar de que siempre se ha manejado la idea de que es Sharazad la que cuenta nunca se ha manejado la relación de ese cuento, es decir, no se toma en cuenta que es una mujer la que relata y no se toma en cuenta que los relatos generalmente en la obra muestran, demuestran y exigen que se acepte que la eh, escritura es una forma de poner eh, indeleblemente una serie de eh, relatos contados que debieran inscribirse por su ejemplaridad con letras de oro en un libro que guardará sobre todo el sultán Harun al-Rashid, que es otro de los personajes centrales de las mil y una noches. Eh, insisto en esto porque cada relato contado por Sherazad y los relatos que a su vez cuentan aquellos que cuentan por la boca de Sherazad son relatos, que tienen que ver con la idea de que el relato es una forma de cuerpo que se pare por la boca como Sherazada pare los hijos que tiene con el sultán porque también no solo cuenta sino vive con el sultán y de esa relación con el sultán nacen hijos que ella pare normalmente aunque también todas las noches pare relatos. Estos relatos significan siempre vida, pero es una vida tan extraordinaria que debe eh, condensarse en escritura, escritura grabada con letras de oro, porque el grabar la escritura determina una memoria, una historicidad, una eternidad. Eh, yo he relatado cómo hay una serie de encuentros en los caminos y que esos encuentros eh, producen siempre una serie de cambios. Diría yo que al signo del encuentro se añade el signo de las metamorfosis agregado en el cuento de los jeques. Ya hablaba yo del cuento de los jeques, que es el cuento que abre la textualidad, porque nos revela la historia de un hombre que va caminando para comerciar con sus mercancías, en el camino se sienta a descansar, a comer, come un dátil y tira el hueso, y el hueso cae en el invisible cuerpo del hijo de un Efrit, un genio, y con ese hueso, se supone que es muy pequeño, mata al hijo del Efrit. El hijo del, el hijo del Efrit furioso le dice que, puesto que ha matado a su hijo, tiene que dar su vida en cambio. El jeque le ruega que lo deje salir, que lo deje ir... ...porque él tiene una serie de cosas que hacer en, en su casa... ...despedirse de su familia, arreglar sus transacciones comerciales... ...dejar todo en paz y regresar. Al cabo de un año regresa, está en el mismo cruce de caminos... ...y curiosamente el azar, aparentemente, eh, reúne allí... ...a varias eh, figuras muy curiosas... ...porque son siempre jeques, es decir... Eh, sacerdotes, este, eh, jefes de, de tribu pero que van solo con animales van uno con unos galgos, otro va con una gacela, otro va con una mula y siempre esos animales son animales que han sido hombres o mujeres y que por eh, problemas eh, de la magia han sido transformados como castigo en animales los personajes que llevan esos animales piden, son tres personajes, piden al, al efrit que a cambio de un tercio del relato le dé eh, el, el efrit un tercio del cuerpo del eh, comerciante. Al, a cabo de los tres relatos, el comerciante está salvado. En el cuento de los jeques se agrega eh, varios signos, pero eh, de ese cuento... Eh, es como una primera versión que va a tener una mayor afinación o una evolución, diría yo, de tipo eh, estructural, en los relatos de los mercaderes, de las tres doncellas, el cargador y el sultán al-Rashid, y los tres salux los tres santos. En, las, las doncellas que invitan a su casa a toda una serie de hombres para que eh, lleven a cabo un festín, que aparentemente no tiene nada que ver con el relato siguiente, pero que en última instancia es una especie de ritual para que después se efectúe el, el, el rito principal, que es el de el descubrimiento de unas perras que son golpeadas violentamente y luego las mujeres que las golpean lloran y exhiben en su propio cuerpo, en el de una de las mujeres eh, una serie de huellas de golpes, entonces al, al ritual de las metamorfosis al signo de las metamorfosis se añade ahora el signo de la inscripción corpórea la inscripción ritual que marca el cuerpo los halux son idénticos en aspecto, es decir, los sabios los eh, eremitas los tres van rasurados y los tres han perdido el ojo izquierdo. Su aspecto lo señala y su marca corpórea avisa. Cada ojo vale por otro y el relato que explica esa pérdida es el precio de un cuerpo. Muchas veces se dice en las mil una noches que el relato que valga la pena tendrá que tener un destino. Si el relato es asombroso, las jóvenes perdonan la vida del relator, pero ese relato, antes de serlo, es decir, en el transcurso de la aventura acaecida al que relata, ha costado un ojo de la cara y un pedazo de la barba, las mutilaciones son rituales y sirven a manera de inscripciones de los cuerpos, más aún cuando se sabe que cada historia relatada es tan asombrosa que si se escribiese con una aguja en el lagrimal, constituiría una enseñanza para quien quisiese sacar provecho que vale por sí misma, organizada como cuento, sirve para comprar vidas y organizada como conjuro, sirve para transformarlas, se añade la escritura, marca corpórea que habla con un lenguaje iniciático que debe descifrarse con el relato, pero que señala con sus marcas y detiene en ella, en la escritura, el ojo del curioso. Esta escritura, insisto, es simplemente una serie de marcas corporales que no significan propiamente un alfabeto, sino que es un alfabeto que en última instancia se define por el relato. Eh, las marcas detienen en ellas el ojo del curioso. No basta con suscitar la curiosidad con la palabra. Es necesario mostrar, marcar el cuerpo para que exija una lectura y pueda comprar más vidas o servir de ejemplo. Es muy interesante cómo cada historia marca tan definitivamente al que la relata que su historia está detenida en ese relato, es decir, que su vida tiene valor solo porque ha sido destinada a recibir una marca indeleble que constituye a la vez el cuento, que es relatado por boca de alguno de los múltiples eh, relatores que Charazada eh, eh, a su vez relata y la posibilidad de que ese relato ocasione determinadas cosas en el cuerpo de quien relata. Generalmente todos los que han eh, los que tienen que relatar tienen alguna señal que los define porque antes de que le suceda nada, es decir, antes de que no de que tengan que relatar, es decir cuando no han vivido no tienen nada que contar y cuando han vivido tienen algo que contar y eso que se cuenta no solo se cuenta sino además se marca en el cuerpo es decir o falta un ojo o se han rasurado la cara o se han rasurado la cabeza o les falta una mano o tienen este golpes en el cuerpo que han dejado cicatrices etcétera 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 no, la, 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 Otros textos subrayan también lo que he dicho. Hay una serie de historias que se traman alrededor del cuerpo de un jorobado, que como se indica muy claramente, por ser jorobado está absolutamente marcado, y en esas historias la mutilación se instaura como un signo absoluto. El jorobado es el bufón del rey y las historias que se cuentan son, la mayor parte, paródicas. El cuerpo del Jorobado muerto por accidente, aunque revivido luego por uno de los relatores, inverosímilmente, pero revivido, pasa de cuento en cuento enlazando los relatos al poner de relieve que la señal que hay en él. La marca presupone una lectura especial iniciática que pasa de mutilación en mutilación y que, explicada, origina una inscripción definitiva, la que puede ponerse en letras de oro en la textualidad que estamos leyendo. La lectura del conjunto de marcas que los cuerpos ostenta se convierte en la escritura de lo extraordinario. La curiosidad que despierta el cuerpo marcado produce a su vez un relato extraordinario y ejemplar que los reyes asientan, como he dicho, con letras de oro en los anales del reino. Y la mutilación se instaura no solo en los cuerpos de los protagonistas cuando Sharazad habla. La mutilación es uno de los procedimientos escriturales porque cada texto ostenta una estructura binaria que lo escinde, interrumpiendo la anécdota e intercalando otro discurso. Un poema filosófico subraya lo contado generalizándolo. Un poema filosófico incide en el relato y deja su marca. Es más, propone una lectura más amplia de lo singular y define la ejemplaridad. La sanciona y constata su valor como escritura. El ejemplo es excepcional y se inscribe en los anales como un tatuaje. Escribir es así, un acto sagrado, el remate de la mutilación, o mejor dicho de la marca corporal que al transcribirse al lienzo, o quizás al sudario, que llevan continuamente bajo el brazo los dolientes, inmortaliza. Así, la escritura es una forma nueva, como el relato mismo emitido por la boca de Sherazada, para dar vida y para perpetuarla.